1: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Bueno, ya han pasado 15 días... Y además ya estamos en otoño, volvemos a estar de, de nuevo con todos vosotros para pasar un rato muy divertido e interesante. Y eso es posible gracias a la inestimable ayuda de mis cuatro estupendas colaboradoras a las que saludamos. Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Sonia? Genial. <ríe> Bienvenida de nuevo, Nuria. Hola. Y Elena, ¿cómo estás?
2: Estupendamente.
1: Bueno, bueno, ya 27 de septiembre... ¿Qué tal lleváis este primer mes de colegio? ¿Muchas novedades? ¡Sí! sí. sí. A ver, a ver... ¿Alguna habéis cambiado de clase? ¡Sí! sí. ¡Yo! ¡Sí! ¿Yo también? Sí, yo. ¿Qué y más yo. novedades? A ver...
2: Pues, pues que ya tenemos ya. un profe nuevo y una compañera nueva. Todos mis profesores son nuevos y tenemos un compañero nuevo.
0: Y los míos también. ¿Sí?
2: Sí, todos mis profesores son nuevos y este año tengo física y química.
0: Y, y tenemos las clases recién pintadas.
2: Y en una de mis clases tenemos cinco ordenadores. ¡Uy, ¡Qué
1: bien! Fíjate, en la de
2: informática.
0: Muchas
1: novedades, seguramente que nuestros amiguitos de la hora feliz que nos están escuchando en este momento también tienen muchas novedades en este primer curso y espero que hayáis empezado todos pues estupendamente. Y vamos a contarles a nuestros queridos oyentes de Radio María lo que les tenemos preparado durante el programa de hoy.
2: Vamos a hacer un viaje en el tiempo Y nos iremos a Francia Para conocer quién fue San Vicente de Paul Cuya fiesta hoy se celebra Además, vamos a contar Cómo nos gustaría que fuera nuestro colegio ideal
0: En Chiqui Historias Contaremos el cuento que ha escrito Sonia Que se titula ¿Por qué las pizzas italianas están tan buenas? Así es, y espero que os guste Y terminaremos como siempre
2: Riendo con los chistes Y con las adivinanzas
0: La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela Padre Dios, en este curso quiero pedirte por todos mis compañeros de clase. Yo conozco algunos del curso pasado, pero han entrado nuevos ...y no sé mucho de ellos... ...tú los conoces a todos... ...sabes sus cualidades... ...y sus defectos... ...entiendes mejor que nadie... ...de qué pico jean... ...y en qué cosas necesitan ayuda... ...tú
2: señor... ...maestra bondadosa y fiel... ...que nos quieres un montón... ...y no porque seamos buenos chicos... ...sino porque tú... ...nos amas porque sí... ...enséñame a quererles a todos... No porque me caigan bien o tengan mis mismos gustos, sino porque son hijos tuyos y, por lo tanto, también hermanos míos. Dame la valentía necesaria para acercarme a los más débiles, a los que tienen menos capacidades, a los que no tienen amigos, a los que vienen de otros países. Te doy gracias, Padre, porque me has dado compañeros y amigos, cada uno de ellos es un regalo para mí. Dame tu mirada para contemplarles, tus manos para ayudarles, tu sonrisa para divertirles, tu inteligencia para enseñarles y sobre todo, Padre Dios, dame tu enorme corazón para no dejar nunca de amarles. Amén.
1: ¡Qué bonita oración y qué bien la habéis rezado! Espero que desde casa también todos los niños la hayan rezado con el corazón y todos, todos, todos lo intentéis cumplir siendo buenos amigos y ayudando a aquellos que lo necesiten. Y nunca, nunca reírse de otro porque es diferente o es débil. Eso es también lo que recomendaba San Vicente de Paul a todos los niños a los que enseñaba y ayudaba, pero... ¿Sabéis quién era este santo cuya fiesta celebramos hoy? Bueno, pues si es la primera vez que oís hablar de él, no pasa nada. Hoy vamos a conocer la vida de este hombre increíble que nació en Francia y se desvivió ayudando a los pobres. Tras visitar a un moribundo, nace en él una vocación, la de expresar a todos los que se sienten perdidos que existe un dios de ternura que no les ha olvidado. Fundó la Congregación de la Misión, destinada a la formación del clero, los sacerdotes, y al servicio de los pobres. Y también fundó la congregación de las Hijas de la Caridad. Así que, atentos, atentos, porque su vida fue muy interesante y preciosa. Y también atentos, atentos, porque después vamos a hacer unas preguntitas, vamos a hacer un concurso, a ver si os las sabéis. San Vicente de Paul nació el 24 de abril de 1581... ...en una pequeña casa rural en Dax... ...en el suroeste de Francia, cerca de los Pirineos... ...era el tercero de seis hermanos... ...sus padres eran labriegos... ...y pasaban apuros para alimentar a sus hijos... ...por lo que Vicente tuvo que colaborar en la economía familiar... ...cuidando un pequeño rebaño de ovejas y cerdos.
2: Pronto dio muestras de una inteligencia despierta lo que llevó a su padre a pensar que este hijo podría muy bien hacer una carrera eclesiástica. Un señor de la tierra, al ver sus buenas cualidades, lo mandó a estudiar a Zaragoza y a Toulouse.
0: Se ordenó sacerdote muy joven, a los 20 años. Yendo en barco de Marsella a Narbona, fueron atacados por tres bergantines turcos y tuvieron que rendirse. Los llevaron a Túnez y los expusieron a la venta en la plaza. Los probaron como a los caballos, les miraron los dientes y les hicieron correr y levantar pesos para ver sus fuerzas. Vicente de Paul pasó por varios dueños, un pescador, un alquimista y un cristiano renegado al que Vicente le ayudó a volver al cristianismo. Con él llegó hasta Roma, entró en contacto con la curia que le confió un despacho para el rey Enrique IV. Por este motivo llegó Vicente a París en 1609.
2: Todo esto que le pasó fue un buen entrenamiento para su misión apostólica. Además, su bondad, su inteligencia, su delicadeza se imponían siempre. En 1609, poco después de su llegada a París, Vicente encontró a Pierre de Begul, en el Hospital de la Caridad, donde ambos iban a visitar enfermos. Begul tenía una doble vocación, la cura de las almas y la fundación de un grupo de sacerdotes espirituales. Desde ahora, muchas personas de la aristocracia se dirigen a Vicente y le ayudarán. En mayo de 1612, Vicente se va de la ciudad y toma posesión de una parroquia de Chatillon, a una legua de París. Se trata de una parroquia de 600 habitantes, de carácter semirural, habitada sobre todo por hortelanos donde Vicente se encuentra a gusto. Allí enseña el catecismo, repara el mobiliario de la iglesia. Desde París le pedían que volviera, pero no lo consiguieron hasta que sus superiores se lo mandaron. En París continúa las prodigiosas obras de caridad que empezó en Satillón. Organiza cofradías, atiende y defiende a los condenados a las galeras y conoce sus pobres vidas siempre expuestos a toda inclemencia, recibiendo azotes e insultos sin esperanza alguna. Un día reemplaza a un pobre remero para conocer así su amarga vida. Recorrió galeras y cárceles, así consiguió cambiar la legislación
0: y un trato más humano para ellos. Sus ganas de evangelizar hacen que vaya a todas partes, visita a un moribundo en Ganes. Aquel hombre, que tenía fama de ser un hombre de bien es decir, honrado y decente, reveló a Vicente unos pecados que jamás se había atrevido a confesar a su párroco, tanto por vergüenza como por amor propio. El moribundo, que experimentaba una extrema soledad moral, no se atrevía a creer en la ternura de Dios. Todo esto toca el corazón de Vicente y ve su vocación, la ternura. Quería ir a los campos más remotos a expresar a todos los que se sienten perdidos que existe un Dios de ternura que no les ha olvidado. Quiere ser testimonio de ese amor divino, estar presente con la ternura de Dios. Funda la congregación de los sacerdotes de la misión,
2: para reformar el clero, dirigir seminarios e ir a las misiones. El centro es San Lázaro, por lo que se llaman lazaristas. Su trato con el rey Luis XIII y con la regente Ana de Austria le será muy útil para sus obras de caridad. Reúne damas y caballeros, forma asociaciones para atender a tantas necesidades creadas por la guerra. Pobres, hambrientos, enfermos, donde hay una necesidad, allí está Vicente. Un día, mientras se revestía para celebrar la Santa Misa, se entera de que en una casa alejada hay toda una familia que está muy enferma. Sin nadie que les pueda atender Junto con Vicente Acuden muchos feligreses para ayudarles Pero para él Este movimiento espontáneo no es bastante Porque corre el peligro De no tener continuidad Así, junto con Santa Luisa de Marillac Y algunas mujeres de gran corazón Funda la Congregación De las Hijas de la Caridad En París en 1633 Y les dice Por monasterio ...tendréis las salas de los enfermos... ...por clausura, las calles de la ciudad... ...por rejas, el temor de Dios... ...y por velo, la santa modestia. Y aún le quedaba tiempo para dirigir almas santas... ...como Santa Juana de Santal... ...por sus obras y fundaciones... ...es uno de los grandes bienhechores de la humanidad. Escribió también cartas, memorias, conferencias... Y siempre aparece el hombre de acción, el amigo de los pobres, el organizador de la caridad, el apóstol, el santo. Para Vicente de Paul, la oración es lo primero. Era muy trabajador, pero eso se fundamentaba en una profunda intimidad de Cristo, o sea, en la vida interior de oración. Su horario era invariable. Se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 9 de la noche. La jornada consistía en tres horas de oración, tres horas y media de lo que él llamaba varios y nueve horas y media de trabajo.
0: A los 80 años, Vicente está muy enfermo. Está cansado después de una intensa vida entregada a los pobres. Murió el 27 de septiembre de 1660... Por eso, su fiesta se celebra todos los 27 de septiembre, como hoy. Fue proclamado santo por el Papa Clemente XII en 1737. Su cuerpo permanece incorrupto y descansa en una urna en la iglesia de San Vicente de Paul de París. Además, en 1885, el Papa León XIII lo proclamó patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. La Congregación de los Paules
2: se convirtió en la orden más importante en Francia antes de la Revolución Francesa y la Congregación de las Hijas de la Caridad se extendió por todo el mundo. A lo largo de los siglos han prestado ayuda a millones de personas que sufren, niños abandonados, huérfanos, enfermos, heridos, refugiados, presos, etc., el servicio sencillo y discreto al prójimo constituye el principal fundamento de todas, de todas estas asociaciones de San Vicente de Paul.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido la historia de San Vicente de Paul?
2: Muy buena. ¿Sí? Curiosa. Muy y a ver, ¿y ¿qué
1: os ha llamado más la atención de lo que hemos contado de su vida?
2: Que reemplazó a un remero para poder conocer así su vida.
1: La verdad es que sí, vaya vida que tenía en aquella época.
2: Que ayudó a un hombre a volver al cristianismo. Que ha ayudado a mucha gente. Que se ordenó sacerdote muy joven a los 20 años.
1: Muy bien, pues ahora vamos a ver si habéis estado atentos porque hoy tenemos un concurso. Hoy tenemos con nosotros al inspector Tolo, ¿sabe? Muy buenas tardes, inspector.
3: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntanos, ¿de qué va este concurso?
3: El concurso va de la siguiente manera. Vamos a hacer 15 preguntas y de esas 15 preguntas, en cada una hay cuatro opciones. Y yo diré diciendo A, B, C o D. Y vosotros, aquí y en casa, tenéis que ir apuntándolas, ¿vale? Al final, veremos quién ha acertado más y se llevará un pequeño obsequio.
1: Muy bien, pues entonces, amiguitos, coger todos los que nos estáis escuchando a través de Radio María, es el momento del concurso, así que vamos a por un papel, a por un lápiz y vamos a apuntar esas respuestas a las preguntas que el inspector, todo lo sabe, nos va a realizar. Preparados, ahí ver. A ver, espera, espera un momento, por favor, inspector, que es que alguno se tiene que ir hasta la habitación a coger el cuaderno para tener ahí un papel donde escribir. Y claro, es muy importante porque repetimos, como ha dicho el inspector, que al final del programa os vamos a decir las soluciones. Así que va, tenéis que estar muy, muy atentos. Bueno, a ver, tenéis ya todos papel y lápiz. A ver, vosotras sí, ¿tenéis papel y lápiz? Sí, sí. ¿Preparadas para el concurso? Sí. Porque también nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio tienen que acertar, pero os tenemos a vosotras cuatro como, bueno, pues aquí participantes. Pues, inspector, todo suyo el concurso cuando quiera.
3: Pues empezamos ya con la primera. San Vicente de Paúl nació en Dax. Una población al suroeste de Francia. Pero, ¿cuál es la capital de este país? A. Rouen. B. Marsella. C. París. O D. Poitiers. Repito la pregunta y las opciones. San Vicente de Paul nació en Dax, una población al suroeste de Francia. Pero, ¿cuál es la capital de este país? A. Rouen. B. Marsella. C. París. O D. Poitiers. Bien, vamos con la segunda pregunta. También estudió en España, en Zaragoza. ¿Cómo se llaman popularmente a los nacidos allí? A. Maños. B. Caesaragustenses. C. Zaragozanos. O D. Orcenses. Repito la pregunta y las opciones. También estudió en España, en Zaragoza. ¿Cómo se llaman popularmente a los nacidos allí? A. Maños. B. Caesaragustenses. C. Zaragozanos O. D. Oscenses Bien, vamos por la tercera
1: pregunta
3: ¿Qué famosa basílica está en esta ciudad aragonesa? A. San Damaso B. San Tirso, C. Santa Teresa D. De la Virgen del Pilar Repetimos la pregunta y las opciones ¿Qué famosa basílica también está en esta ciudad aragonesa? A. San Damaso B. Santirso C. Santa Teresa o D. De la Virgen del Pilar Número 4 San Vicente fue vendido como esclavo y entre sus dueños uno tenía como oficio el que popularmente se relacionaba en cómo convertir el plomo en oro ¿Cuál de sus dueños hacía esto? A. El pescador B. El alquimista C. Un centauro D. Un zapatero Repito las opciones, a el pescador, b el alquimista, c un centauro, d un zapatero. Vamos con la número 5, cuando vuelve a Francia, le destinan a una ciudad que estaba a una legua de París, ¿a cuánto equivale esta medida en metros? a entre 4 y 7 kilómetros, b 5 kilómetros, c 3 kilómetros o de tres kilómetros y medio repito la pregunta y las opciones cuando vuelve a francia le destinan a una ciudad que estaba a una legua de parís a cuánto equivale esta medida de metros a entre 4 y 7 kilómetros b 5 kilómetros c 3 kilómetros D tres kilómetros y medio
1: muy bien, veo que nuestras colaboradoras están tomando aquí nota de esas respuestas Espero que desde casa también Y seguimos con este concurso que nos ha preparado el inspector Tolo Sabe Continúe, por favor
3: Muchas gracias Vamos con las seis Nuestro protagonista se cambió por una persona que estaba condenado a galeras Pero, ¿qué castigo es ese? Opción A, conducir un autobús B, guiar un carro C, dar pedales en una especie de bici D, Remar en un barco muy grande. Repito las opciones. A. Conducir un autobús. B. Guiar un carro. C. Dar pedales en una especie de bici. D. Remar en un barco muy grande. Esta es un poco más difícil. Tenéis que haber estado muy atentas. Según hemos podido escuchar, fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad en el año... a ah, 1633... B. 1733. C. 1622. O D. 1623. Vamos a ver estas
1: fechas y si habéis tenido que estar muy atentos, eh, como ha dicho el inspector, todo sabe.
3: Repetimos las opciones. A. 1633. B. 1733. C. 1622. D. 1623. y entonces vamos a dar un poquito más de tiempo porque vais a ver también nos comentaba la historia que San Vicente tenía marcada toda su jornada desde que se levantaba hasta que se acostaba si se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 9 de la noche ¿cuántas horas dormía?
1: ¡Uh! matemáticas aquí en la hora feliz A
3: 5 horas B 6 C 7 o D 8 Repetimos las opciones. A, 5, B, 6, C, 7, D, 8. Recordad, amiguitos,
1: estas matemáticas se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 9. Así que desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿cuántas horas dormía San Vicente de Paul? Vamos a dejar un poquito de tiempo.
3: Número 9. Cuando San Vicente estuvo en París, seguro que visitó la catedral. ¿Cómo se llama? A. De San Telmo. B. De Juana de Arco. Jean d'Arc. C. De Nuestra Señora. Notre Dame. D. De la Misericordia. Misericordia. Repito las opciones. A. De San Telmo. B. De Juana de Arco. En francés, Jean d'Arc. C. De Nuestra Señora. En francés, Notre Dame. D. De, de la Misericordia. En francés, Misericordia.
1: Yo creo que esta es fácil, ¿no? Sí. Muy bien, siguiente pregunta.
3: Número 10. En aquellos tiempos, quizás era el edificio más importante de la ciudad. Pero en la actualidad, ¿cuál es el edificio de 400 metros de altura con el que normalmente relacionamos París? A. El Museo del Louvre. B. El Museo d'Orsay. C. La Torre Eiffel. O D. La Saint-Chapelle. Repetimos. A. El Museo del Louvre. B. El Museo Orsay. C. La Torre Eiffel. D. La Seine-Chapelle.
1: Fácil, ¿no? Yo creo que esto es muy fácil.
2: Muy... Demasiado. Muy
1: bien. Luego lo comprobaremos.
3: Vamos con la número 11. En uno de los museos antes mencionados se encuentra la famosa Gioconda o Mona Lisa, que pintó Leonardo da Vinci. ¿En cuál se encuentra? A. Museo Orsay. B. Museo Ermitas. C. Museo del Prado o de El Louvre. Repito las opciones. A Museo de Orsay, B Museo de Ermitas, C Museo del Prado, D El Louvre. Número 12. Mucho antes de que nuestro personaje naciera, el territorio francés fue ocupado por varios pueblos anteriores a los romanos. ¿Cuáles fueron los que ocuparon este territorio? A. Galos, B. Normandos, C. Vikingos, D. Burgundios. Repito la pregunta y las opciones. Mucho antes de que nuestro personaje naciera, el territorio francés fue ocupado por varios pueblos anteriores a los romanos. ¿Cuáles fueron los que ocuparon este territorio? A. Galos, B. Normandos, C. Vikingos o D. Burgundios. Nos quedan tres, las tres últimas Número 13 De estos pueblos nos quedan muchos recuerdos Sus construcciones, sus casas, sus costumbres Y otras cosas más Sobre todo gracias a una serie de aventuras cómicas Protagonizadas por dos famosos guerreros Llamados Opción A, Tintín y Milú Opción B, Mortadelo y Filemón Opción C, Rolando y Babieca Opción D, Aster y Obelis. Repetimos las opciones. A. intini Milú. B. Mortadelo y Filemón. C. Rolando y Babieca. D. Aster y <risa> Número 14. Penúltima. En uno de los cómics de estos personajes, llamado La Vuelta a la Galia, se hace una parodia de la más famosa carrera ciclista que se celebra todos los años en Francia. ¿Cómo se llama esta carrera? A. La Ronda de Francia. B el Tour, C, la Paris-Rouen, o D, la carrera ciclista Francia.
1: Yo creo que también es fácil, ¿eh?
3: Repetimos por si acaso, A, la ronda de Francia, B, el Tour, C, la Paris-Rouen, y D, la carrera ciclista Francia.
1: Muy bien, y vamos ya por la última. La última. Atentos, atentos todos, espero que lo estéis apuntando bien en ese papel con ese lápiz Que luego al final del programa tendremos las soluciones
3: 15 y última ¿Qué día de septiembre murió San Vicente de Paul? A. 26 B. 27 C. 28 O D. 29 Inspector, todo lo sabe, yo creo que esta última es súper, súper fácil La repetimos de todas maneras
1: Por si acaso
3: a, 26, B, 27, C, 28, D, 29.
1: Pues muchísimas gracias, inspector todo lo sabe por haber estado hoy con nosotros aquí en La Hora Feliz.
3: A vosotros, ha sido un placer.
1: Pues, amiguitos, espero que hayáis tomado buena nota de todas estas preguntas con estas respuestas y al final del programa el inspector volverá con nosotros para decirnos las soluciones.
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María
3: Estimados pasajeros Reclinen sus asientos Quítense los zapatos Y desabrochen sus cinturones Porque estamos a punto de empezar Nuestro vuelo a la tierra de la imaginación Esperamos que disfruten del viaje
1: Bueno, pues en esta sección vamos a hablar, a que no lo sabéis, de la imaginación y cómo os gustaría que fuera el colegio ideal para vosotros. Y bueno, pues nuestras grandes colaboradoras de La Hora Feliz nos van a contar cómo sería ese colegio. A ver, Sonia...
2: Pues mi colegio ideal tiene 1.900 kilómetros cuadrados. Madre mía, 1.900 kilómetros cuadrados. Anda, que no es
1: grande ni nada este colegio. Bueno, bueno, pues ahí cabría de todo. ¿Qué vas a meter ahí tan tan grande? Si os vais a perder, si hasta que os encuent era... te encuentres con tu amigo va a pasar todo el día.
2: Sí, y todo sería eso para todas las las pistas de todos los deportes que existan eso
1: seguro lo único que tendríais que desplazaros eh, con motor porque yeah. en bici, bueno en bici también es verdad
2: oh, Muy y bueno. como no patines volantes buenas ideas sí. ¿sabes? coches de choques
1: <risa> yo creo que entonces no llegaríamos a ningún sitio con los coches de choques
2: <risa> ponen... no porque te van empujando yeah. y, y la te en un negativo si vienes con una hora de retraso
1: oh, vaya ¿tú llegas tarde al cole? no pero no quieres que te pongan un negativo, ¿no? No, no que
2: no nada. pongan negativos directamente. Directamente, Alegría. ver, tiene y también tiene pista de baile y de hielo. ¡Hala! Y una piscina. Sí, y, claro. y tiene no, discoteca. Sí, también. O sea no. que vosotras en lugar de colegio
1: ya os pasáis ahí toda la vida, ¿no? ¿no? Sí, totalmente. No,
2: porque es el patio de una hora y media.
1: Hora y media de recreo. Yo pondría tres. A ver, a ver, empezamos por lo primero. Eh, ¿A qué hora se entraría en el colegio? Cuando eh... <risa> quieras. Ya, pero si cada uno llega
2: a una
3: hora, no, a ver cómo... A, la, ya.
2: a las nueve y sales a las cinco de la tarde.
3: O sea, pasaría de madrugar.
2: También tienes un cine donde ves eh, películas antes de que se estrenen. Mm. Luego, Buffet Libre. Ajá. Un teatro, dos gimnasios, uno al aire libre y otro no. Y luego oh, una parte para rayuela y eso, eh, que tú pides tizas con el suelo de pizarra y tú pintas lo que quieras. Una, zo una zona techada y también tiene peluquería.
1: Y Madre muchos... mía, o sea, el colegio es una pequeña ciudad.
2: <ríe> sí, sí totalmente. Yo entraría a las doce y media. Yo, yo con Nuria. A ver, Elena. A mí, se, a mí se me ha ocurrido que el cine podría ser que las per, que podía entrar todo el mundo, pero que las personas que no fuesen del colegio tendrían que pagar. Y así podríamos pagar los gastos de las excursiones, que a mí me gustaría que fuesen una vez a la semana. Y, y tienes clases de todos los idiomas del mundo, incluido el élfico.
1: Y luego tú eliges si quieres ir a alguna de esas clases, sí. ¿no?
2: También hay clases de teatro.
1: Blanca, Para Blanca, cuéntame, dice... porque aquí me habláis mucho de discoteca, de teatros, de sí. cines, pero ¿qué tal esas asignaturas? ¿Has pensado? ¿Cuál sería en tu colegio ideal las asignaturas que te gustaría? Unas gustarían? que
0: no mandan deberes.
1: ¡Oh! oh importante! Porque, porque lo aprenderíais todo en ese momento, sí, ¿no? Sí, Vale, ¿y qué asignaturas así mmm, destacarías del colegio? Eh... Matemáticas.
2: Eh, yo, en yo haría el colegio no. en el campo y naturales saldríamos del colegio.
1: Me parece genial y veríais ahí lleno? a los bichitos eh, en acción. Y para ir vivos. al cole
2: en tirolesa y tobogán y para volver a casa también. <risa> sí. No para ir volver a casa sin transportadora. Con música Ay, sí, qué guay Ay, Con qué lucecitas
1: moda. ¿Y qué haces en, ese, en, en esas horas? O sea, ¿qué aprendéis realmente? Porque vale, naturaleza, ya sabemos que salimos yeah. ahí a, wow. a los árboles todas
2: Y y las todas idiomas y, y los idiomas Y, muchas cosas y ciencia con experimentos sí Genial, También o a sea, tener un buen laboratorio, laboratorio. Muy sí. bien Y ¿no? artes con manualidades y dibujos Música tocando instrumentos, haciendo eh, bandas eh, Tres clases de informática Muy
0: bien, Blanca pues yo creo, eh, aprender no sé lo que aprenderíamos, pero que yo creo que por clase, por profesor, que haya pocos alumnos, así nos prestan más atención cada vez. Sí, profesor. ¿Cuántos podríamos...
1: alumnos sois en tu clase ahora?
0: Ahora somos 27. En la 20, mía, 30.
1: O sea, que a lo mejor 10,
0: 10 alumnos. Sí. sí.
1: ¿Sí? Bueno, está bien, está bien. Vale, más asignaturas. ¿Lengua? ¿Habría lengua? Sí, 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 sí pero... Haríamos
2: juegos de palabras. Sí, pero... poemas.
1: O sea, otra manera de, de, de aprender lengua, ¿no? De, cómo de se forma escribe... divertida. Sopa de letras, pero por ejemplo,
0: podríamos quitar lo de cuando los profes nos dicen de estos no son los verbos más importantes, pero hay que aprenderlos. Eso, por ejemplo, sobra.
2: Claro, aprender las cosas que de verdad
0: nos van a servir. O sea, es como cuando
1: eh, se si enseña... ¿Cómo, eh, la, por ejemplo, no la tabla periódica. La tabla periódica es importante para luego si quieres dedicarte a cosas ya, de Ya, claro, solo si quieres... Bueno, pero por eso tendremos que tener un, una base, ¿no?, de conocimiento general, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, pues habrá que por lo menos saberla. Más asignaturas. Por ejemplo, ¿literatura?
2: Es eh, sí. lo mismo que lengua, ¿no? O sea, Más leeríamos literatura. libros y eso sí. Poder, ¿Poder elegir... Los, Poder elegir los libros que quieres leer. Tiene sí. biblioteca gigante. ¿Qué,
1: ¿Qué tipo de libros a ti te gustaría, Blanca? Cómic. Libros de aventuras, libros comic. serios. Vale, Sonia, cómic. Eh, pero Blanca sí. Pues eh... así, aventuras,
0: suspense y. Vale, vale. Que se
2: pueden traer las mascotas. ¿Qué más? A ver, y cosas de. Y juguetes
0: de casa. Aprenderéis si las
2: mascotas o no? Sí, pero para si adelante, la que... historia para adelante. Sí, sí. Claro, la historia nosotras? después de mí. Claro, no. lo, lo que pensamos hacer nosotros para, para mejorar la historia.
1: Pero para mejorar la historia hay que saber la historia. Que claro,
2: es. claro, también daría una Entonces, historia normal. Ya. Y podrían... Eh, y la historia los... con Timelines, que es como un juego para... ¿Qué? Mira,
1: ¿qué os apetecería? Por ejemplo, una clase de historia todos disfrazados
2: ¡Claro! ¡Sí! Si los profes nos ayudan a, repre a representar cosas Eso
1: es, te representan sí. ese momento La historia, entonces así por lo menos eh, Imaginaros eh, algún Él, momento de la historia
2: lo Yo le hice en el cole La, la invasión de Granada
1: ¡Madre mía! Pues eso sí que tendría que ser increíble. No. Y bueno, y tendría también comedor, el colegio. Sí,
2: buffet libre. Eso, buffet libre. Y que haya días que te puedas hacer tú la comida. ¡Ay, sí, qué divertido! ¿En serio te vas a hacer tú la comida? Nos dejen sí, usar las cocinas. Las los postres... Eh... A ver, seríais
1: un peligro, me o parece una... a
2: mí, no. Y... Que puedas e e inventar tus propias cosas. Sí, en tecnología.
1: Eso, es potenciaréis la imaginación. La imaginación en tecnología, sí, la imaginación sí, en, como en escribir.
2: Como dice esta sección. Claro,
1: la tierra de la imaginación. Ya hemos volado, estamos en ella y estamos imaginando. Bueno, y... una cosita. Antes, espera, espera, antes de continuar. ¿una? Que seguramente nuestros amiguitos también que nos están escuchando por la radio estarán ahí pensando en cómo sería su colegio ideal. Bueno, ¿qué manera tenéis para hacer que nosotros sepamos ¿Cómo sería vuestro colegio ideal? Pues amiguitos, tenéis esas formas de contacto que os recordamos todos los programas. En el email, que lo pueden escribir vuestros papás. lahorafeliz 2radiomariaes A ver, que lo digo más lento, eh, por correo electrónico. Lahorafeliz2 radiomaría.es. O si nos escribís por carta, que también os encantaría recibirlas. A ver, sería esta dirección que hay que poner en el sobre. Radio María programa. La feliz 2 Paseo Lanceros, número 2, primera planta. Y el código postal, 28024. Madrid. Bueno, pues nos podéis escribir tanto por email como por carta y nos contáis cómo sería vuestro colegio ideal, como están haciendo nuestras queridas colaboradoras, Elena Blanca, Sonia y Nuria. A ver, vamos a ir terminando con ese colegio ideal que tenéis en la cabeza. Cuéntame, Blanca. Una cosa se nos ha olvidado: las ¿Eh? clases ¿Qué? de religión, ¿no? Tendrá que haber. Sí. Eso, ¿y cómo serían esas clases de religión?
2: Con esta radio.
1: Con esta radio, hoy me gusta. Hoy había radio en ese colegio ideal.
2: Sí. sí. Y haríamos
1: unos programas ahí alucinantes donde todo el mundo estaría interviniendo. Y la con... ardilla
2: Wendy? Esa también. Está un poco loca, pero bueno. mi Y programa es de televisión y un periódico.
1: A ver, alguna cosita más que queráis eh, contar de vuestro super colegio ideal.
0: Podríamos poder, poder elegir los compañeros que queremos tener en clase.
2: Oh, y
1: los profesores? se
2: profesores.
1: Pero si eliges los compañeros... ¿esto Estarás sería?
2: todo el rato hablando.
0: Claro. Bueno, pues los profesores. Así tú eliges, eliges cuáles a los eres que te van a caer más majos mejor.
2: del mundo. ¿Y les hacéis algún examen o algo así? Sí, un cuestionario.
1: Pobres profesores.
2: Sí, ¿qué se le va a hacer? En vez de que ellos nos ha los exámenes a nosotros... ...nosotros le hacemos esos exámenes a ellos... Y ...bueno si yo propongo los dos... ...que, que ellos se se examen, la mesa de
1: ...porque si no hay exámenes... ...no sé yo si estudiaríais... ...vosotras estudiaríais... Sí, ...pues
2: claro... ...y en vez de exámenes... Sí. ...no hubiese tantos exámenes... ...y más trabajos en grupo... ...trabajos sí, en grupo... ...a mi profe de verdad... ...le encanta... ...le encanta trabajar en grupos...
1: Pues nada, amiguitos, nos quedamos con todas estas ideas que nos habéis dado. Aquí, Elena, Nuria, Sonia y Blanca. Y ya sabéis, dime. Que haya
2: música en las clases. Hombre, según en qué momento...
1: Hombre, también podréis ir pasando y cada uno tener vuestro momento musical, ¿no? Oh,
2: también Bueno, la clase de música hacer de Vale, vale.
1: Veo veo que os interesa que mucho más las actividades, digamos, extraescolares que las asignaturas en sí. Pero bueno, pues nada, amiguitos, que si queréis hacernos saber cómo sería vuestro colegio ideal, os repetimos. A ver, ¿cómo es el email de, del programa? punto
2: 2, 2, es
1: Muy bien, que ya nos lo sabéis.
2: ¿Y la dirección de aquí, de la radio? Paseo de, de la primera, primera planta, planta 28.025. 28, 4, Madrid.
1: Muy bien, y poniendo en el sobre para Radio María, la hora feliz 2, 2. Porque, claro, amiguitos, os recuerdo que en Radio María la hora feliz pues está de martes a viernes, así que hay muchos programas diferentes y nosotros somos la hora feliz 2. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa,
2: ¿os parece? ¡Sí! ¡Sí! Pero papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues
0: yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? Oye, las vale, mates son no mates. ¡Son mates!
2: Estás escuchando Radio María.
3: Chiqui historias.
1: ...por qué las pizzas italianas están tan buenas. María y Álvaro eran unos hermanos mellizos de 10 años... ...que vivían en Alicante. Un día, en su buzón... ...se encontraron una carta con un
2: sello de Italia. Es de nuestros tíos italianos. ¿Qué dice la carta? Ya que estáis de vacaciones... ...os gustaría pasar unos días con nosotros en Italia... Besos, giuseppe Francesca, Alexandra, Federico y Enzo.
1: Los niños fueron corriendo a decírselo a sus padres.
2: He hablado con Giuseppe y me ha dicho que el avión sale mañana.
1: Cuando llegaron al aeropuerto italiano no se encontraron ni al tío Giuseppe, ni a la tía Francesca, ni a sus hijos Alexandra, Federico y Enzo. Solo vieron a un chico que se dirigía hacia ellos.
2: ¡Ciao! Me llamo Marco y me manda Giuseppe a recogeros.
1: Y señalando una furgoneta dijo: ¿Subís? Los cuatro subieron a la furgoneta y se dirigieron a las afueras de la ciudad. De repente vieron una mansión gigante. Ahí es donde viven. En la puerta ven que les salen a recibir un señor, su mujer y sus tres hijos.
0: La casa tenía tres pisos, una terraza, un jardín y un garaje para 20 coches. Dos trasteros y también tenía 10 habitaciones, 4 de matrimonio y 6 individuales. Tres baños, dos salas de estar, una cocina inmensa, un comedor, dos estudios, cinco salas de juegos, tres salones y una sala con el suelo de camas elásticas.
1: Giuseppe hizo una pizza exquisita porque era el cocinero más famoso del país. Cuando todos la probaron se pusieron a pedir más y más. Y entonces tuvo que hacer dos pizzas más.
2: Cuando todos se fueron a la cama, María bajó por un vasito de leche y de repente escuchó que su tío decía a su tía
0: He echado el ingrediente
1: secreto, como siempre. María le contó a Álvaro lo que había escuchado y los dos no se quitaban de la cabeza las palabras Ingrediente secreto.
2: Nuestro tío se ha hecho famoso añadiendo el ingrediente secreto a sus pizzas. Por eso le pidieron a su tío que les llevase a su hotel-restaurante Di Palazzo La Madonna. Cuando llegaron, se quedaron asombrados. El restaurante era gigante, pues cabían como mil personas. Como también era un hotel, Giuseppe, que era muy listo y que sabía que María les había escuchado, a él y a su mujer les preguntó ¿Queréis quedaros a dormir?
1: Los niños, sin sospechar que su tío lo sabía, dijeron que sí. Por la noche se escondieron en la cocina para ver qué era lo que echaban a las pizzas para que les salieran tan buenas. Pero solo vieron que bailaban, charlaban, jugaban, contaban chistes y echaban ingredientes normales.
2: Cuando volvieron a la mansión, les dijeron que volverían a España al día siguiente. Los mellizos se quedaron muy tristes, pues habían pasado tres días y todavía no sabían
0: cuál era el ingrediente secreto.
1: Su tío, al ver lo tristes que estaban, les dijo
0: Sé que no habéis descubierto el ingrediente secreto. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque sabía que estabais escondidos en el armario. Pero no os preocupéis, os lo voy a decir yo. Lo que hace tan buenas nuestras pizzas es que le echamos risas, besos, felicidad ...empeño y todas las cosas bonitas del mundo. Por eso, aquella noche... ...María
1: y Álvaro se durmieron pensando... ...que cuando llegaran a España... ...les contarían a sus compañeros del cole... ...cuál era el ingrediente secreto... ...que hacía que las pizzas italianas... ...estén tan buenas... Bueno, este cuento así descrito por nuestra colaboradora Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien. Bueno, un bonito cuento, ¿eh? Muy apetitoso. Gracias. A ti te gustan mucho las pizzas.
2: Bueno, en realidad también porque me encanta Italia.
1: ¿Cómo se te ocurrió la idea, Sonia? Pues
2: porque es que en el colegio... Eh... En el colegio era de voluntarios hacer, escribir un cuento. Y entonces yo lo quise hacer y se me ocurrió que el final terminara, luego pensé lo de las pizzas y eso, que el final terminara con que el secreto al final fueran cosas bonitas.
1: Uh -huh. No, no, nos ha gustado mucho eso de la sonrisa, de los besos, de la alegría. En realidad Muy
2: bien. Es, un, es un poco retocado al que he escrito en el colegio.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Sonia por haber compartido con nosotros este cuento y también animamos, si ¿sí te parece, animas tú también a, a los niños que nos escriban un cuento. Sí. Venga, animales para que escriban un cuento y lo podamos leer también sí. aquí en la radio.
2: Que escribáis en la, en la hora feliz 2 a radio, radiomaria.es uh -huh. y luego si nos queréis escribir con ¿Por carta, carta? Uh -huh. por, como antes ha dicho. Eh, paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid.
1: Pues ya sabéis, y además os daremos un detallito, os enviaremos un detallito sí. a casa, si, si nos escribís ese cuento y leemos aquí en, en la radio. Pues animaros. ¿Eres artista?
3: Es una historia complicada. Cuéntamela. ¿Seguro que quieres saberla?
1: Sí.
2: El humor me da
1: <risa> El más y más reír No tiene ninguna de ellas El buen vez. humor <risa>
3: Más buen humor me da a mí <risa> Como me gusta reír Más buen Más buen humor me da a mí <risa>
1: Y llegamos ya a esta última parte del programa que tanto nos gusta, que es reírnos. Y sobre todo, esas adivinanzas tan interesantes y a veces muy difíciles que nos proponen nuestras cuatro maravillosas colaboradoras. Hoy vamos a comenzar por Nuria. Dinos tu
2: adivinanza. Soy alta y mi cabeza es brillante. Y siempre guío a los caminantes.
1: A ver qué puede ser. Eh... Elena
2: La farola ¡Sí!
1: Muy bien, pues Elena, tu adivinanza
2: ¿Qué pasa a través del vidrio sin romperlo?
1: A ver, ¿qué puede ser, Sonia?
2: ¿Los rayos de luz? ¡Sí!
1: Muy bien, Sonia, tu adivinanza
2: ¿Cuál es el chino más guarro del mundo? ¡Ay, madre!
1: Me da miedo la solución. A alguien se le ocurre a ver Blanca. ¡Chinchampú!
0: ¡Sí! <risa> ¡Vamos, Blanca, con tu adivinanza! Soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a casa del herrero.
1: ¿Nuria cuál puede ser?
2: El caballo
0: Sí
1: Vamos con la segunda ronda de adivinanzas Nuria
2: No son flores, pero tienen plantas y también olores
1: Vamos a ver, Elena
2: Los pies ¡Sí! <risa> Elena, tu segunda adivinanza Qué es, que es, que mientras más le quitas, más grande es.
1: ¿Qué puede ser, Blanca?
2: ¿Un agujero? ¡Sí!
0: No, bueno, vamos rápido. A ver, esa segunda adivinanza, Blanca. Sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber.
1: ¿Qué puede ser, Sonia?
0: ¿El búho? Sí.
1: Vamos con tu última adivinanza, Sonia.
2: ¿Cuál es el ministro ruso de aviación?
1: Pues no lo sé. ¿Alguien lo puede saber? A ver, el ministro ruso de aviación. Ning. A ver Nuria, ¿qué crees?
2: Ninguno, porque no hay ministro.
1: <ríe> mm, no, por ahí no va, ¿no? Va como la otra adivinanza del chino. Sí. Uh -huh. Vale, a ver cómo puede llamarse ese ministro ruso de aviación. Mm, blanca. Rusivión. No. <ríe> ¿Alguna es pista?
2: Una frase, pero junta. Ajá. No sé.
1: Elena, ¿se te ocurre? No. no.
2: Ministro avión.
1: No. A um, ver, ¿lo dices? Sí Venga, dilo Bueno, pues vamos ya con nuestra ronda de chistes Y comenzamos con Elena A ver, cuéntanos
2: En un restaurante, un cliente llama al camarero y le dice Camarero, camarero, hay una mosca en mi sopa ¿Y qué quiere que haga? Responde el camarero Que llama un
0: socorrista
3: Muy bien, a ver,
0: Blanca, tu chiste Mira, Jaimito, la luna está llena. ¿De qué? <risa>
2: Sonia. ¿Cuál es la última letra del, e del abecedario? Lao. O. No, no es la Z. No, sino sería abecedario. F <risa> y Nuria, tu chiste. Jaimito le pregunta a su madre. Mamá, mamá, qué llevas en la barriga? Es un bebé hijo. ¿Y lo quieres mucho? Sí, hijo, lo quiero mucho. ¿Y por qué te lo comiste?
1: Bueno, pues vamos con la segunda ronda de chistes, Elena.
2: Dos mujeres se encuentran en la calle. Hola, nos conocemos. Creo que he visto tu cara en otra parte. ¡Imposible! Contesta. Siempre la he tenido en el mismo sitio.
0: ¡Blanca! Dice la profesora... A ver, os voy a hacer dos preguntas y quien me conteste la primera bien no tendrá que responder la segunda. A ver, Jaimito, ¿cuántos pelos tiene un caballo? Pues tiene millones 500.588.200 pelos, dice la maestra. Y tú, ¿cómo lo sabes? Ah, no, esa ya es la segunda pregunta.
2: <risa> Muy bien, Sonia. Él le dice un amigo a otro... Me da miedo ese deporte de las espadas. Esgrima, no es miedo. ¡Nuri, acabamos contigo la ronda de chistes! Un amigo le pregunta a otro. Oye, ¿por qué golpeas ese maniquí? Es que no soporto la gente falsa.
1: Pues llegamos ya al final del programa y es el momento de decir las respuestas del concurso de hoy. Cuando quiera, señor inspector, todo lo sabe.
3: Pues buena suerte. Pregunta 1. San Vicente de Paul nació en Dax, una población al suroeste de Francia. ¿Cuál es la capital de este país? Opción C, París. La pregunta 2 decía, también estudió en España, en Zaragoza. ¿Cómo se llaman popularmente a los nacidos allí? La opción correcta era A, Maños. Bueno, señor inspector,
1: claro, normalmente se le llaman zaragozanos, pero ¿por qué maños?
3: Había que fijarse bien en la pregunta, porque dice la pregunta, ¿cómo se llaman popularmente a los nacidos allí?
1: Mm, aquí estaba la trampa. Bueno, sí. amiguitos, bueno, continúe, por favor.
3: La pregunta 3 dice, ¿qué famosa basílica también está en la ciudad zaragonesa? Y era la correcta, la D, la de la Virgen del Pilar. La 4, San Vicente fue vendido como esclavo y entre sus dueños tenía uno que convertía el plomo en oro. ¿Cuál de sus dueños hacía esto? La opción correcta era la B, el alquimista. En la pregunta 5 decía, cuando vuelve a Francia le destinan a una ciudad que estaba a una legua de París. ¿A cuánto equivale esta medida en metros? La opción correcta era la entre 4 y 7 kilómetros. Porque hay diferentes tipos de leguas, de, de diferentes tipos de medidas. No hay ninguna de las tres siguientes.
1: Yo creo, en, señor inspector, que esta era la más difícil ¿eh? de todas.
3: Sí, es la más difícil. La 6 decía, nuestro protagonista se cambió por una persona que estaba condenada a galeras, pero ¿qué castigo era ese? La opción correcta era la D, remar en un barco muy grande. En la 7, decíamos, según hemos podido escuchar, fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad en el año, la opción correcta era la A, 1633. Vamos con la 8. En la 8 preguntábamos lo siguiente. También nos comentaba la historia que San Vicente tenía marcada toda su jornada desde que se levantaba hasta que se acostaba. Si se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 9 de la noche, ¿cuántas horas dormía? La opción correcta era la C, 7
1: Bien, esas matemáticas, ¿qué tal, nuestros queridos oyentes? Bien, por aquí bien. las colaboradoras dicen sí, que sí, sí, que bien, acertaron.
3: La pregunta 9 dice, cuando San Vicente estuvo en París, seguro que visitó la catedral. ¿Cómo se llamaba? La opción correcta era la C, de Nuestra Señora Notre-Dame Diez En aquellos tiempos quizás era el edificio más importante de la ciudad Pero en la actualidad ¿Cuál es el edificio de 400 metros de altura Con el que normalmente relacionamos París? La opción correcta era la C La Torre Eiffel Dice la once En uno de los museos antes mencionados se encuentra la famosa Gioconda o Mona Lisa Que pintó Leonardo da Vinci ¿En cuál se encuentra? La opción correcta era la última, la D El Louvre La doce mucho antes de que nuestro personaje naciera el territorio francés fue ocupado por varios pueblos anteriores a los romanos ¿cuáles fueron los que ocuparon este territorio? la opción correcta era A, Galos la antepenúltima, la 13 de estos pueblos nos quedan muchos recuerdos sus construcciones, sus casas, sus costumbres y otras cosas más, sobre todo gracias a una serie de aventuras cómicas protagonizadas por dos famosos guerreros llamados, la opción correcta era la última, la D Asteris y Obelis. Yo
1: creo que habéis acertado, ¿verdad, sí, chicas? Sí.
3: La penúltima. En uno de los cómics de estos personajes, llamado La Vuelta a la galea, se hace una parodia de la más famosa carrera ciclista que se celebra todos los años en Francia. ¿Cómo se llama? La opción correcta era la B, el Tour. El Tour de Francia.
1: Claro, el Tour de Francia, muy bien.
3: Y la última, número 15. ¿Qué día de septiembre murió San Vicente de Paúl? La opción correcta... Es la B, el 27 de septiembre. Yo
2: creo ah, que... lo que hoy estamos. Eso
1: ¿Dónde? es, el 27 de septiembre que hoy celebramos. Pues muchísimas gracias, Inspector Tolo. sabe. A
3: vosotros, ha sido un placer.
1: ¿Contamos con usted algún otro día, si no?
3: Cuando ustedes me llamen, yo estaré disponible. <ríe>
1: muchísimas gracias. Bueno, pues vosotras, ¿qué tal? ¿Qué tal este concurso? ¿Bien? Genial. Sí, ¿eh? <ríe> vale, qué tal nuestros queridos oyentes? ¿Habéis respondido bien a todas? Oh, ¿O ha habido alguna complicada? Yo creo que... Le... La había alguna leguas. es así la verdad, sí. Nuria, la de las leguas Lo importante es haber pasado pues, Un buen rato todos juntos Y haber aprendido un poco Muchas gracias a todos por participar Y ya nos tenemos que ir despidiendo Hoy hemos conocido Quién era San Vicente de Paul Al que hoy le vamos a pedir Que nos ayude a ser santos A tener un corazón tan bueno como el suyo Y a olvidarnos de nosotros mismos Para ayudar a los demás A los pobres y necesitados
2: Señor, te pido haz que todos seamos felices haz que no dejemos de soñar y de esperar
0: Amén
1: y luego hemos hablado de cómo nos gustaría que fuera nuestro colegio ideal por cierto recordamos que nos podéis escribir para contarnos cómo sería vuestro colegio ideal o también para escribirnos también esos cuentos que leamos aquí en la radio así que chicas a ver ¿quién nos recuerda cuál es el email de Radio María?
2: La hora feliz 2 arroba es
1: Muy bien, y eh, si nos quieren escribir por carta...
2: La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Perfecto, pues también ahí nos podéis escribir
1: para los cuentos o para que nos contéis ese, ese colegio ideal. ¡Oh, esto es alucinante! Yo también lo creo. A ver qué tal vuestra creatividad e imaginación. Seguro que muchos nos sorprenderéis con vuestros cuentos. Muchísimas gracias un día más a mis cuatro magníficas colaboradoras sin las que este programa no sería lo mismo. Gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia.
0: ¡Adiós!
1: Y recordad que si queréis volver a escuchar este o cualquier otro programa, está nuestro podcast de La Hora Feliz, Yolanda Gómez en www.radiomaria.es Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas especialmente dedicados a vosotros los niños.
3: Y vosotros sed buenos.
2: Sí, ¡Sí se puede! puede. Sí
0: se puede.
1: Pues un fuerte abrazo para todos y ser felices.